0: Ораторът на 21 век е подкаст на български язик. В него ние, членовете на екипа на Института по риторика и комуникации, представяме информация за риториката от оратора Демостен, Древна Гърция, до изкуствения интелект и чатботовете. Именно това е темата на днешния подкаст чатбот и виртуална риторика. В епизода аз, Иванка Мавродиева, ще се опитам да представя информацията под формата на монолог. Задавам си въпроса – как да създадем полезни ресурси, да има връзка, приемственост, усъвършенстване на информацията относно риториката? И ръководейки се от тази идея, в този епизод отново ще говорим за виртуална риторика, но вече в контекста на бързо развиващите се чат експерименти. Медиите също се интересуват активно от тази тематика. Журналисти и специалисти по изкуствен интелект в българската медийна среда и медийна екосистема вече имат съвместни предавания по тази тема. Дори виждаме лица от началото на 2024 година в няколко български телевизии, журналисти, които са представени като говорители през и чрез изкуствения интелект. И макар да не са истински и съвършени, тези виртуални аватари, те показват напредъка в развитието на изкуствения интелект. Вече е съобщено, че през март месец 2024 година ще работи чат GPT на български язик или по-скоро създаден от български специалисти. За сега той се тества, пробира и имплементира, както се казва с тези три глагола на чист български язик. че продължа с ТикТок. Тези, които имат достъп и използват тази социална мрежа, са успели да констатират, че се засилва броя на кратки видеоклипове, в които царе от българската история говорят за себе си като специфична проява на дигитален пиар или на особен начин на представяне на знание. Познатият ни въпрос от училище. Знаете ли, че след което визуално представен български цар не е винаги в автентичен дрес-код, според протокола и етикета историята, говори за себе си, представя известни и не чак толкова известни факти. Дали това е начин да се привлече вниманието към историята? Дали това е начин да се изгражда ценности, свързани с патриотизма? Само два въпроса, които могат да се зададат, по отношение на тези кратки видеоклипове. Когато започнах да анализирам ТикТок преди три години, тези кратки видеоклипове не бяха практика, по-скоро някакъв тип екзотика с никак не добро качество на визуално равнище. Обаче днес дали тези кратки видеоклипове биха били оценени като паралелни образователни ресурси, дали визуалните и виртуалните аватари на българските царе ще провокират интереса на аудиторията да научи нещо, макар и в много-много кратко представена информация. Когато гледаме тези кратки видеоклипове, от чисто риторична комуникационна гледна точка артикулацията става все по-добра. Намаляват грешките в произношението, все още обаче има неправилни ударения на по-сложни или непознати думи, макар че те не изчезват напълно като грешки. Софтуерите, бойсовър, подобрените варианти също могат да бъдат оценени по различен начин. Дали това е креативност на мултимодално равнище или е някакъв вариант на виртуална художествена самонадеяност? Че продължа по-нататък с това какво можем да видим в чат-ботовете. Нещо доста интересно и доста провокативно. Една година упорито се занимаваме с това да си говорим с чатбот GPT на български и на английски язик. Какво е риторика. и какво след една година успя да научи чат-бота и аз от него в една уникална ситуация. Вече човек общува с чатбот. Подходът, който се използва, можем да го наречем киберетнографско наблюдение или автокиберетнографско наблюдение. И когато той беше запитан какво отношение има чат-бота към виртуалната риторика, отговорът е следният. Чат-ботовете, обогатени с виртуална риторика, могат да предоставят по-човешки емоционални отговори, което подобрява изживяването на потребителите. Един български език, който звучи не съвсем автентично, не съвсем книжовно, малко дървено. Тогава е когато няколко пъти е запитан чатбота дали може да използва образи и фигуративен език, риторични фигури, той спазва един алгоритъм. Не етика, защото няма съзнание, няма интуиция. Алгоритъмът обаче е създаден от хора, специалисти. И ето този отговор дали може да използва образен и фигуративен език. Да, чат може да използва такъв език. Може да включва метафори, алегории, идиоми, сравнения и лингвистични украси, за да предаде по-изразително и креативно съобщение. Преминава в първо лице чат-бота вече след една година в нашия съвместен диалог. Мога да включвам подобни стилови изрази в отговорите си, ако е поискано или ако това помага за по-доброто разбиране на информацията. И продължавайки този виртуален диалог с чатбота за друга сфера на риториката, аргументацията на въпроса може ли чат да използва аргументи и да изгражда аргументация. Неговият отговор. Да, чатботът може да използва аргументи и да изгражда аргументация в рамките на своите възможности, въпреки, че този чатбот не е проектиран за такива аргументативни задачи. Чатботът използва обширен набор от данни, включващи различни теми и стилове за да създава отговори. И нашият разговор продължи в по-дълбок текст, отново от към аргументацията, риториката. Възможно ли е чат-ботът да проверява достоверността на източниците на аргументите? Важен въпрос в риторичното знание. Какво отговори чат да, чатботът може да помогне в проверката на достоверността на източниците за аргументите, но това зависи от неговите програмни функции и възможности. И отново ония специфичен изкъс, малко различен от научния. Да, чатботът може да оценява рейтинга на издателя анализирайки историята и утвърдението му в сферата на журналистиката. Или чатботът може да предостави полезни индикации дали информацията е вярна. Както виждаме, няма еднозначен отговор на чатбота по този съществен въпрос доколко може да провери, валидира, верифицира автентичността на източника, достоверността, дали е факт, дали е мнение. И един много-много интересен въпрос в практическата сфера на риториката. Кой пише речите на ораторите? Логографите, спичмейкърите, спичрайтерите в 20-21 век. И моят въпрос към него беше, може ли чатботът да пише речи за оратори? Чета неговият отговор. Да, чатботът може да помогне в съставянето на речи за оратори. За да направи процеса по-ефективен, той изисква да му подадете повече информация относно темата на речта, ключовите идеи, аргументите, стила. И преминава в лична форма, мога да ви помогна с формулиране на изречения, със структуриране на текста, с предоставяне на релевантна информация. Ако имате конкретни изисквания, моля, Споделете ги, за да ви предложа по-добра помощ. И ето моя вече повече от година специфичен диалог с чатбота. Какво било гъл той да предостави като информация и в по-висшия пилотаж на риториката? Може ли да участва в дискусии и дебати? Неговият отговор. Въпреки Напреда в технологиите, чат-ботът все още има своите ограничения и трудно ще се адаптира към сложните и неочакваните ситуации в дебат. Въпрос на етика ли е, на програмиране, на стандартни отговори, на обтекаем отговор, на някакъв вариант на гъвкавост, тогава и когато е запитан и дали той допълва постепенно, постепенно, Информацията си в достъпни онлайн, популярни ресурси. чат и обучението. В учебна среда, в академична среда. Няколко интересни примера. Какво се получава? Писането на традиционни административни документи. Да речем мотивационно писмо. Не само студентите, и младите хора се обръщат към чат-бота, в частност чат GPT, да им напише такова писмо. И той го написва, намира образците онлайн. Копира ги, мутиплицира както добрите, така и недобрите практики. Това е удобно за хората, обаче дали тяхната креативност, критично мислене не се редуцират? Вероятно да. Лесният достъп е полезен за всички. Наличието на модели също е добър вариант. И в резултат на такъв тип писане на текстове ще си позволя да прочета текст, изпълнен с клишета, шаблони, наречия, прилагателни и в случая на какво заприличва мотивационното писмо На нещо като самопохвално слово. Аз съм изключително Мотивиран имам изключително висок професионализъм и творчески подход към всяка задача. Моят дизайн винаги е оригинален, иновативен и отговаря на изискванията. Стремежът ми е да се самоусъвършенствам и да комуникирам ефективно с клиенти. Умея да запазвам спокойствие и да предоставям рационални решения дори в най-тежките случаи. А... Погледнато хумористично на този буквален цитат, се опитах да го редактирам, нека да има модели, но този, който го пише, да вкара своя авторски почерк и подход, за да може да коригира този текст и да бъде наистина ориентиран към неговото самопредставяне. си. Това е тип бизнес-реторика, макар и във виртуална среда, звучи, как да кажа, не особено автентично в ситуацията. Освен мотивационното а, писмо и начините, по които се самопредставят а, младите хора, как звучи? Уча се бързо. Обичам да споделям идеи и цели. Отново съм силно мотивиран, ориентиран към детайлите и притежавам силна работна етика. Обедена съм, че страстта ми към комуникацията с нови хора и отдадеността ми към учението и усъвършенстването ще ме направя ценно допълнение към вашия екип. Не знам кой HR специалист би се впечатлил от такъв тип самопредставяне, написано от чат Да, помага, но то не е оригинално, автентично, не звучи на реален български език, книжовен. Да, и в а, моята комуникация са представили колеги, Споделя ли се информация, че някои традиционни тривиални писма, бърза делова електронна комуникация може да бъде написана от чат-бота, ама евентуално и другата страна трябва да ползва чат-бота и ако отговори, ключовия момент да няма комуникативни бариери не съществува. Пише се по един и същи начин от изкуствен интелект, от чат-бот, от всички участници в една делова комуникация. И в случая, макар езикът да звучи дървено, бързината на предаване на информацията се оказва предимство през прецизния изкъс. И а, когато си говорим дали чат-бота може да се усъвършенства, може. Да се върнем към една много стара максима или сентенция. Поетите се раждат, ораторите се създават. Това бе заглавието на втори епизод на подкаста Ораторът на 21 век. Да направим една перифраза. Дали е дилема или е философско значим проблем, етично-морален. Може ли изкуственият интелект и в частност чат бота да се развива и да а, достигне до там, че да говори красиво и убедително. Дали в бъдеще ние можем да стигнем до ситуации, в които ще чуваме хора, които говорят автентично с обработен глас с софтуери или ще виждаме хибриди между човек и робот или само робот. И така в финалните изводи в риторичен стил, като отворени въпроси за бъдещи епизоди на подкаста «Ораторът на 21 век», ще се опитам да ги формулирам така. Реториката в интернет. Можем ли да говорим освен за виртуална трибуна, виртуални форуми, вече и за виртуална гора. Реторичното наследство. адаптирали се към софтуерните приложения, запазвайки златния си блясък, но без пътината на античността? Реториката и чат-ботовете. Колаборацията между тях оксимурон Или вече мисията е задължителна – ако искаме да бъдем успешни комуникатори. Виртуалната риторика ще се развие ли паралелно, заедно с изкуствения интелект и кой ще бъде доминиращ? Ораторът или роботът, Или ще работят в някаква хибридна форма? Провокативни въпроси, на които може би цели екипи биха могли да дадат Отговори с сериозни изследвания, с доказани методи. Изследвайки точно тази специфична сфера в реториката и чатбота е изкуственият интелект, до какво достигаме като изводи? Чатботът може да намери информация, да реализира първи етап от риторичната дейност, да намери факти, да ги сглоби, да ги подреди, да ги обособи до 3, 5, 7 малки, кратки параграфчета. Може да ги намери източника, да го съобщи, но не и да докаже, че е автентичен или авторитетен. Колкото е по-достъпна в онлайн среда информацията, Бота толкова по-бързо ще я намери, ще се учи, самообучава и ще структурира, преструктурира цялата тази информация. Но минавайки на нивата, на аргументацията, на словесното украсяване, на елокотилото, на говоренето в един комбиниран вариант на този етап не би могло да се даде сериозен отговор самообучава се и ако се върнем на ният въпрос, той не може да се самосъздаде. Човекът на този етап е решаващият фактор, специалистът, експертът, който пише алгоритмите. Дали и до каква степен този чат-бот ще бъде в един бъдещ период в полза на хората или може да се окаже в някакъв вид специфична конкурентна среда. Но той няма Интуиция, няма душа, няма съзнание, няма креативност в тези разбирания, които са традиционни за човека и за естественият интелект. И така остават отворени много въпроси за в бъдеще. Подкастът Ораторът на 21 век се създава продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от мен професор Иванка Мавродиева. Ако подкаст ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него в YouTube канала. Открите подкастите и в платформите Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Casts и The Podcast Place. Може да ги откриете в социалните мрежи Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Ако станете членове на Фейсбук групата на Института по риторика и комуникации и на този подкаст ораторът на 21 век може да се включите с идеи по отношение на риториката и на съвременната риторика.